0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres Hier-Podcasts. Das Thema heute lautet Mein Leid, mein Gott und ich möchte mit euch so ein bisschen der Frage auf den Grund gehen, wie wir Gott in den schweren Dingen unseres Lebens begegnen können, welche Prozesse wir dann manchmal mit ihm durchgehen, wenn wir mit Leid konfrontiert werden und wie sich auch unser Bild von Gott verändern kann durch Leid und durch schwere Erfahrungen. Zu diesem Zweck habe ich einen Gast eingeladen, von ganz weit her, genauer gesagt sechs Stunden Zeitverschiebung vor uns. Das ist die Elena, die Elena Reh, und sie lebt und arbeitet seit etwa viereinhalb Jahren auf den Philippinen in Manila als Missionarin für die Allianzmission. Sie wird uns in das hineinnehmen, was sie durch ihre Arbeit in den Armvierteln dort fast täglich sieht, mit welchem Leid sie konfrontiert wird, aber auch, was ihr im letzten Jahr persönlich passiert ist. Und ich werde kurz an dieser Stelle zwei Anmerkungen machen. Zum einen glaube ich, dass das Thema Leid und Gott etwas sehr Persönliches und Individuelles ist. Die Erfahrungen, die wir machen, die uns belasten, sehen bei jedem von uns anders aus. Und so habt ihr vielleicht Fragen, die in der heutigen Folge nicht unbedingt beantwortet werden. Es werden offene Fragen bleiben, aber seht es als Ermutigung an, euch auf diesen Weg mit Gott zu begeben. Gott zu suchen trotz schwieriger Umstände und ich glaube, dass der Bericht von Elena da auch total viel Mut machen kann, das zu tun. Die zweite Anmerkung ist, dass aufgrund der Zeitverschiebung unser Gespräch in Sprachnachrichten aufgenommen wurde. Das werdet ihr an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich merken. Lasst euch davon nicht irritieren, sondern bleibt dran und ich kann euch sagen, die Folge lohnt sich. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Elena, auf jeden Fall. Lass uns das Thema starten und ich fasse dir einfach mal kurz zusammen, worum es in unserer Podcast-Reihe bisher eigentlich so geht. Und zwar haben wir gerade das Buch Hiob behandelt und das ist ja ein relativ bekanntes Buch, ähm, die Hiobs Botschaften, das große Leid, das sich da auftut. Und ich glaube, wenn man das Buch ähm, ganz knapp zusammenfassen müsste, dann könnte man sagen, dass ein roter Faden ist, wie Hiob mit Gott hadert, wie er Antworten sucht für die Sachen, die ihm widerfahren sind, für all die schlimmen Dinge, die ihm widerfahren sind und wie er irgendwie so eine Vorstellung davon hat, wie Gott sein soll ähm, und dass er einfach nicht versteht, wie das zusammenpasst. Also dass Siob ähm, sich und seine guten Taten oder sein gerechtes Handeln ähm, so deutlich vor Augen sieht, dass er nicht versteht, wie das mit einem Gott zusammenpasst, der auch gerecht und gut ist. Und das sind diese Dinge, die er sich fragt, sehr, sehr lange fragt ähm, und auf die Gott am Ende auch gar keine richtige Antwort gibt. Ähm, beziehungsweise er gibt eine Antwort, aber definitiv nicht ähm, so wie hier, ob sie sich wahrscheinlich erwartet hätte. Und es ist einfach super interessant zu sehen, wie Hiob einerseits mit diesem Bild ähm, hadert oder mit diesem Bild, dass er von Gott hat, irgendwie nicht ähm, die Antworten bekommt. Also das, wie er Gott sieht, das reicht nicht aus, um das zu erklären, was um ihn herum ist und, erst durch Gottes Selbstoffenbarung und dieses neue Bild, das Gott auf einmal von sich zeichnet, kommt Hiob da auch zu seinem Frieden. Und das ist auch so ein bisschen das, worüber ich heute mit dir reden möchte. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, wo hast du denn vielleicht in deinem Leben hiob situation erfahren? Wie sieht es für dich aus oder wie war das für dich mit Gott? Was hast du so erlebt?
1: Hallo, Jasmin. Du hast eine Hiobsbotschaften gefragt in meinem Leben oder was ich widerfahren habe oder was ich erlebe oder erlebt habe und ich glaube ich würde da zwei sachen äh, nennen einmal im Rahmen der Arbeit hier als äh, von der AM oder als Missionarin und noch was persönliches genau also Metro Manila ist ja eine, eine Millionenstadt mit ähm, sehr sehr viel Armut vielen vielen Menschen die in arm leben die in kleinen zusammengezimmerten Bratterhütten leben, die keinen Zugang zu äh, Strom oder Wasser haben, Menschen, die keine Arbeit haben, wenig Geld, um die Familie versorgen zu können, die nicht wissen, was sie morgen essen können, wo oft kein Geld da ist, irgendwie um die Kinder in die Schule zu schicken, die Kinder meistens eher arbeiten müssen, um zum Unterhalt der Familie beitragen zu können, wo vor allem auch kein Geld da ist, um ins Krankenhaus zu gehen oder sich beim Arzt untersuchen zu lassen und da ist es wirklich oft um, ja, um Leben und Tod geht und es immer ein Kampf ist. Und ich das Gefühl habe, dieses, diese Leben dieser Menschen sind von Hiobs-Botschaften durchzogen. Und wir haben ein Stipendienprogramm als Allianzmission mit Familien und Kindern, die aus Armvierteln kommen, hier bei uns in, im Umkreis, im Umfeld. Ich wohne von einem Armviertel nur 10 Minuten Fußweg entfernt und dort ist auch meine Gemeinde, zu der ich hier gehöre. Und eine dieser Familien, von der möchte ich kurz erzählen und vor allem von einem Mädel, die heißt Mary Jane, ist 16 Jahre alt und die leben auf 6 Quadratmeter mit 8 Personen, Vater unbekannt. Die kinder sind von vielen verschiedenen vätern äh, einige dieser kinder haben schon selbst wieder kinder die auch als teenager wieder schwanger geworden sind viel gewalt die diese kinder erlebt haben armut keine ahnung wo die nächste mahlzeit herkommt kein geld für schule und deshalb sind die auch in diesem stipendienprogramm und auch mary jane und vor vier Wochen ungefähr, da waren wir als äh, Stadt Metro Manila schon mitten im Lockdown, in der Quarantäne, haben wir versucht, den Familien, die in unserem Stipendienprogramm sind, Lebensmittelpakete oder Pakete mit dem Notwendigsten zukommen zu lassen, weil auch diese Menschen, die sowieso wenig haben, natürlich in dieser Krise noch weniger haben. Und ich habe mich mit Mary Jane an der Stadtgrenze getroffen, weil ich natürlich nicht rauskam und sie nicht reinkam, wir uns nicht treffen konnten. Aber da haben wir uns an einem Grenzzaun getroffen und ich habe ihr dann etwas äh, rüberreichen können. Und sie kam freudestrahlend an. Sie war schon eine ganze Weile gelaufen, um da hinzukommen. Natürlich. Und ähm, war super dreckig, extrem müde, die Beine übersät von moskito -Stichen, die sich entzündet haben, weil sie halt einfach kein Wasser haben in ihrer Hütte und da Sachen auch nicht, nicht sauber halten können. Und Hygiene da schwierig ist, irgendwie in irgendeiner Form durchzuführen. Ja, genau. Und Mary Jane kam trotzdem freudestrahlend an. Einfach, Wir haben uns beide gefreut, dass wir uns sehen konnten, auch wenn wir uns jetzt nicht umarmt haben. oder, Aber wir konnten uns immerhin sehen. Ich habe ihr dieses Paket geben können. Und es hat mich sehr, sehr bewegt noch den restlichen Tag und es tat mir einfach wieder un unverheimlich weh, ja, dass sie einfach in dieser Situation leben. Und da kommt auch einfach wird auch deutlich, dass Armut immer schlimm ist. Und wenn man die sieht, sind viele Leute, die auch das erste Mal hierher kommen, nach Manila, sind geschockt. Und es trifft viele Leute sehr. Für mich ist es aber richtig schlimm und es wird richtig schlimm, wenn man die Menschen kennt, wenn man Beziehung baut, wenn man hinter die Kulissen sehen kann, hinter die Fassade und die vielen Abgründe ja, sehen kann, die damit zusammenhängen, mit dieser Armut und in der die Menschen leben und was die Menschen, welche Hiobsbotschaften die Menschen äh, erleben. Noch eine Sache würde ich gerne mit euch teilen und äh, etwas Persönliches noch. Ich, bei mir wurde letztes Jahr im Rahmen von einer Routineuntersuchung ähm, etwas Auffälliges an meiner Schilddrüse entdeckt. Und daraufhin wurde mir zu einer OP geraten, sehr, sehr dringend sogar. Und deshalb war ich nun in Deutschland für einige Wochen im Frühjahr. Und es hat sich dann leider die Verdachtsdiagnose von Schilddrüsenkrebs hat sich dann leider auch bestätigt und ich habe dann eine OP, Schilddrüsen-OP gehabt und im Anschluss noch eine weitere Behandlung, weil es eben bösartige, bösartige Tumore waren und das hat mich natürlich äh, rausgerissen und umgehauen, rausgerissen aus meinem Leben hier, aus den Projekten, wo ich involviert bin, rausgerissen aus den Beziehungen, und Freundschaften, die ich hier habe. Und ich habe sehr, in sehr viel Unsicherheit auch geworfen. Sowohl was, die, was meine Gesundheit betrifft, aber auch natürlich die Zukunft. Wie geht es weiter? Wo, wo wird das enden? Wie lange werde ich da in Deutschland bleiben? Ähm, was wird da alles passieren? Was kommen da alles für Behandlungen auf mich zu? Viele, viele Fragen. Aber auch Angst natürlich vor dieser Operation zum Beispiel, die, wo ich wusste, die ist sehr, sehr ähm, kritisch auch, ähm, ich, wo man seine, seine Stimme verlieren kann und auch die Fähigkeit zum Beispiel selber äh, tatsächlich ähm, atmen zu können. Und ich bin selbst äh, habe selbst einen medizinischen Beruf und habe dadurch irgendwie ein bisschen mehr Background-Wissen gehabt, was in dem Fall nicht unbedingt geholfen hat, weil ich mir dann irgendwie viele Gedanken machen, gemacht habe, was so alles passieren könnte. Äh, aber letztendlich ist die OP, es ist alles gut verlaufen. Ich, ähm, das war wirklich sehr, sehr erfolgreich und es war ohne, ohne, große, ohne große Komplikationen. Ich bin einen super Doktor geraten wo Gott wirklich Wege geebnet hat und ähm, Türen geöffnet hat, dass ich an die richtigen Leute gerate. Und ja, das war wirklich auch ein, ein langer Weg ähm, der, der Regeneration. Ich habe viele Wochen, war ich wirklich sehr, sehr schlapp und schwach und äh, habe eine ganze Weile gebraucht, um mich zu erholen. Bin aber relativ... Zügig dann wieder auf die Philippinen geflogen, habe dann mich hier noch weiter erholt und Stück für Stück bin ich wieder wirklich zu Kräften gekommen. Und äh, ja, das ist zwar, das ist jetzt über ein Jahr schon wieder her und es ist für mich total verrückt, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Äh, aber es ist was, was mich mein Leben lang begleitet immer noch und begleiten wird. Diese Diagnose, ich bin immer noch in engmaschiger Kontrolluntersuchung. Und ähm, genau, ich beobachte das weiter, es wird weiter beobachtet, wie sich das entwickelt, aber aktuell geht es mir gut. Und ich habe jetzt keine großen gesundheitlichen Einschränkungen und dafür bin ich äh, sehr, sehr dankbar.
0: Ja, Elena, wenn ich das jetzt so höre, wenn... Du von den Dingen berichtest, die du erlebt hast, die du erfahren hast. Da frage ich mich, wie hast du es geschafft, angetan zu bleiben in diesem Prozess? Wie bist du mit ihm durch dieses Leid gegangen? Was hat sich auch vielleicht verändert im Vergleich zu früher, zu vorher, in Bezug auf deine Begegnung mit Gott? Und wie gehst du mit diesen Gefühlen um, mit der Enttäuschung, der Verletztheit, aber auch dem Leid deiner Mitmenschen, mit dem du so täglich konfrontiert wirst? Wie, wie gehst du damit um?
1: Eine deiner nächsten Fragen war, welchen Prozess ich mit Gott gegangen bin und was anders als früher ist, von, also bezüglich meines Bildes von Gott. Ich glaube, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich in meinem Leben war die Entscheidung zu treffen und auch diese Erkenntnis für mich, dass Gott Gott ist. Das hört sich erstmal total banal an und simpel, aber dass darin liegt für mich eine unendliche Kraft, auch unendliche Weisheit und auch ganz, gleichzeitig aber auch ganz, ganz viele, Fragen, die offen bleiben und Dinge, die ich nicht verstehe. Wenn ich sage, Gott ist Gott und diese Erkenntnis für mich, dass Gott allmächtig ist, dass Gott gerecht ist mit einer Definition von Gerechtigkeit, die nicht ich als Mensch festlege, sondern die Gott als allmächtiger Gott festlegt. Und diese Aussage, Gott ist Gott, ähm, ist auch ein, ein Zugeständnis, dass ich mich abhängig mache von ihm. Dass ich mich in seine Hand begebe und mich ihm aussetze. Das heißt eben, ich habe es nicht unter Kontrolle und ich habe, ich habe nicht die Macht, sondern er, weil er Gott ist. Und das hat sich über die Jahre jetzt, das hat sich jetzt nicht so total krass verändert irgendwie, diese Erkenntnis. Das hat sich aber über die Jahre nochmal sehr verstärkt und verfestigt, würde ich jetzt sagen. Vor allem die letzten Jahre, die ich hier bin, als Missionarin auf den Philippinen und in den letzten Jahren, wo ich auch nochmal einiges an persönlichem Leid erlebt habe in der Familie, aber auch für mich persönlich jetzt, was ich zum Beispiel vorhin erzählt habe von dieser Krebsdiagnose. Und sowohl hat mir diese, diese Entscheidung, die ich in meinem Glauben und die ich als Gottes Kind irgendwann auch mal für mich getroffen habe, dass ich das glauben möchte und daran festhalten möchte, dass Gott Gott, dass Gott Gott ist. Und dass ich das auch immer wieder sehe, wenn ich in der Bibel lese, wie Gott mir das bestätigt, wie er das mir durch sein Wort bestätigt. Und auch wie Gott mir bestätigt in meinem Leben und in dem Leben anderer dass er die Sachen unter Kontrolle hat. Und dass diese, wie gesagt, das hat sich über die Jahre eher verfestigt und gleichzeitig hat mir das auch geholfen, ähm, weiter zu wachsen in meinem Glauben. Und dass Gott mich dadurch eher gestärkt hat, durch diese, diese Erkenntnis, dass er Gott ist und mich niemals enttäuscht hat, und das heißt ja aber auch gleichzeitig nicht, dass äh, das irgendwie dadurch, dass es das so eine Wunder, äh, Wunderformel wäre, dass dadurch alles einfach ist oder alles ähm, auch einfach auszuhalten ist. Aber das ist eine Aussage, die für mich ein Grund, eine Grundfeste meines, meines Glaubens ist und auch meines Gottesbildes. Und darauf kann ich mich immer wieder berufen und darauf falle ich immer wieder zurück. Und Viele Menschen vielleicht sagen auch, oder vielleicht aber auch ihr denkt, ihr, oh, das ist irgendwie so eine billige Ausrede. Aber Gott füllt das in meinem Leben mit Wahrheit immer wieder durch diese verschiedenen Situationen durch. Und du hast auch gefragt, Jasmin, wie sich so, wie sich das mein Bild von Gott so verändert hat oder ja, über die Jahre verändert hat. Und genau, genau auch dadurch, dass ich auch mich auf diese Wahrheiten, die ich in Gottes Wort finde, die ich in der Bibel lese, dass ich mir die vor Augen führe, dass ich mich darauf berufe und die Bibel lese, Gottes Wort wirklich einfach lese, ganz einfach und simpel und gerade lese, wenn ich eben emotional da irgendwie nicht hinterherkomme in diesen Situationen habe ich vor allem letztes Jahr sehr, sehr deutlich erlebt in, dieser, in diesem, dieser Zeit meiner OP, meines Krankenhausaufenthaltes, dass Gott sein Wort und die Dinge, die er, die er mir sagt durch die Bibel, ganz neu wieder mit Leben füllt, gerade weil ich in dieser schwierigen Situation bin, die ich erst verstanden habe letztes Jahr oder sagen wir mal eher angefangen habe zu verstehen weil ich in dieser Situation war. Und wir kennen das ja alle, wenn es uns, uns gut geht, wenn wir keine Probleme haben, ähm, dann glauben wir auch, oder ich glaube dann auch, ich habe alles im Griff, ich kann das schon alleine. Und so richtig brauche ich Gott eigentlich nicht. Und wenn ich in diese Abhängigkeit komme, und ich war letztes Jahr echt einfach am Boden, ich war verletzt, ich war körperlich äh, schwach, aber auch emotional schwach. Und gerade da hat mir, hat mir Gott Dinge zeigen können. Und ich habe ihm zugehört und ich habe sie verstanden, die ich, glaube ich, sonst, ja, wo ich einfach kein Ohr für gehabt habe oder gehabt hätte. Also ist die Bibel, sein Wort, ist einfach ein, ein, ein Schatz, den wir haben, in dem wir lesen können, wie Gott ist, wie Gott handelt, in dem Gott durch Bibelverse zu uns ganz persönlich redet. Ganz persönlich, dass es so passt wie die Faust aufs Auge in der Situation, wo wir gerade sind. Und dass der Heilige Geist uns hilft, es zu verstehen. Und gleichzeitig aber auch haben mir wirklich auch Menschen geholfen, mit denen ich reden konnte, ähm, sowohl, ja, eine Frau, die mich begleitet als, ähm, ja, eine Art, sage ich mal, Seelsorger, das habe ich angefangen, bevor ich auf die Philippinen gegangen bin, ich sage, ich hätte immer mal wieder gerne zwischendurch Sachen, die ich besprechen will, um einfach selbst irgendwie mich besser reflektieren zu können, einfach jemand von außen, der nochmal ein ganz anderes Bild auf die Sachen hat und mich da auch weiterbringen kann. Und auch meine, meine Freunde, und auch meine Familie, mit denen ich einfach das Leid teilen konnte, die mitgetragen haben, die für mich mitgebetet haben. Meine Geschwister hier auf den Philippinen vor allem, die mich tief bewegt haben in ihrer Fürsorge, wie sie sich um mich gesorgt haben, wie sie mit mir das geteilt haben und für mich da waren einfach. Und, äh, aber wie gesagt, wie Gott persönlich zu mir geredet hat, ähm, durch die Bibel, durch sein Wort, das hat mir wieder mal gezeigt, dass es das einfach lebendig ist, dass es immer genau das Richtige für uns bereit hält in der Situation, wo wir gerade sind, was wir brauchen. Und Gottes Wahrheiten niemals ähm, vergehen und niemals äh, irgendwie altmodisch werden oder, aus, oder nicht äh, zeitgemäß sind, dass er ein wahrer Gott ist und ein, ein lebendiger Gott ist. Zu deiner Frage, wie gehe ich mit ähm, Verletzungen oder, oder wenn meine Gefühle verletzt sind oder die Gefühle überhand nehmen, ich hadere und Fragen habe und mit dieser, wie ich mit dieser Verzweiflung oder auch Hoffnungslosigkeit umgehe. Und ähm, all diese Dinge, also auch Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, auch Fragen und Zweifel und auch ähm, Anklagen an Gott, Warum Dinge passieren, warum so Dinge so von meiner Perspektive aus so ungerecht passieren, vor allem was anderen Menschen widerfährt auf dieser Welt. Ähm, da kann ich nur sagen, dass ich das sehr, sehr oft erlebe. Also bei allem, was ich schon vielleicht so erzählt habe, heißt das in keinsterlei Weise, dass ich das nicht empfinde, dass ich. Es ist oft Situationen gibt, wo ich nach Hause komme, zu meinen Mitbewohnern und enttäuscht bin oder auch verzweifelt bin, weil ich aus dem Straßenkinderprojekt komme und ich viele Geschichten gehört habe und keine Ahnung habe, wie wir wirklich, wie können wir wirklich was verändern? Was tut sich wirklich durch unsere Arbeit hier? Und da stellt man immer wieder in Frage und auch hade ich dann mit Gott. Und ich habe erstmal dann irgendwie die, die Tendenz oft, dass ich ähm, eben nicht, wie hier ob das tut, Gott direkt anzuklagen oder zu fragen, dass ich mich eher zurückziehe. Und ich habe gemerkt, wie ja. ungut das ist und wie ungesund das ist. Und ich versuche das ähm, mittlerweile schneller zu erkennen, wo ich mich da echt zurückziehe und auch irgendwie Gottes Gegenwart meide anstatt mich vor ihn zu stellen, in seine Gegenwart zu kommen und ihm das zu sagen, wie es mir geht, was mich verzweifelt macht, was mich mutlos macht, wo ich hadere mit Dingen, die mir passieren oder auch in erster Linie, die wirklich anderen Menschen passieren. Und deshalb ein wichtiger Punkt für mich ist, dass ich Gottes Nähe suche, trotz allem. Und gerade wenn, wenn ich mich nicht danach fühle, dass ich mich auch in gewisser Weise ein bisschen dazu zwinge, sag ich jetzt mal ganz ähm, platt gesagt, und auch mit anderen gemeinsam Gottes Gegenwart suche. Zum Beispiel wir als Hausgemeinschaft, äh, wir haben einmal die Woche, ähm, wollen wir gerne, haben wir gerne so einen Abend gemeinsam, auch mit, mit Singen und mit Gebet äh, oder auch mal anders Gemeinschaft haben wir spielen was zusammen oder wir gucken, gucken einen Film und sowas, um. Sachen auch miteinander zu teilen, die im Leben passieren, wo wir, wo wir nicht weiterkommen mit unseren Fragen und da gemeinsam Gottes Nähe zu suchen und ähm, dann auch zu erleben, wie Gott versorgt, wie Gott nicht alle Fragen beantwortet, aber wie Gott auch versorgt und Wege aufzeigt, da wo erstmal irgendwie alles hoffnungslos schien. Und Gott in den Situationen durchträgt, die er die nicht wegnimmt, aber er durchträgt. Und vor ein paar Wochen, jetzt ist es, glaube ich, schon, jetzt ist schon vier Wochen her, ist eine Freundin von uns gestorben, die war erst Ende 40, die war aber sehr krank viele verschiedene gesundheitliche Probleme und ähm, aufgrund der ganzen der Corona-Krise und des Lockdowns ähm, hatten wir sie dann aus, die war im Krankenhaus, wir haben sie aus dem Krankenhaus erstmal zu uns nach Hause geholt und hier gepflegt und ihr ging es dann innerhalb von ein paar Tagen auf einmal rapide sehr 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 schlecht und wir haben dann sehr viel und sehr offen über den tod geredet über das was kommen kann ähm, und diese situation auch diese, diese verantwortung die ich da gespürt habe für sie mich jetzt um zu kümmern ich bin mit ihr immer ins krankenhaus gefahren auch dann noch zu folgeuntersuchungen und sowas ähm, das war echt hart aber wir haben uns dafür entschieden uns auch darauf einzulassen mit ihr gemeinsam dieses leid zu tragen und auch offen und ehrlich über die Möglichkeit zu sprechen, dass sie vielleicht sterben könnte. Und das ist in dieser Kultur hier, wird nicht wirklich über den Tod gesprochen, also auch über die Möglichkeit, dass jemand sterben könnte. Es wird immer noch am Leben festgehalten und das ist so ein bisschen auch so ein Tabu, darüber zu reden. So ungefähr, man beschwört, es, man beschwört den Tod herauf, wenn man herauf. herauf ist das so genau wenn man darüber redet deshalb wird das einfach totgeschwiegen das Thema und das war deshalb super schwierig auch da mit der Familie drüber zu reden und ins Gespräch zu kommen und wir wurden da echt wir haben da auch sehr viel negatives ähm, Feedback erfahren aber mit dieser Freundin sie war super dankbar dass wir da so offen drüber reden konnten und ähm, da ist mir ganz neu wieder bewusst geworden für mich für andere und wie ich leuten in, in leid begegne dass ich nie vergesse dass wir als kinder gottes einen ganz anderen fokus haben eine ganz andere perspektive aufs leben und vor allem auf das ewige leben dass wir mit dem tod ganz anders umgehen können und genauso auch mit leid weil wir eine ganz andere perspektive haben dadurch dass wir gerettet sind dass gott sagt ich schenke euch das ewige Leben. Und dass das nicht nur irgendwie so, wie gesagt, so himmelreichs Himmelreichsvertröstungstheologie ähm, ist, sondern dass das in, besonders in diesen Situationen, wo so viel Leid ist, dass das eine, ein, etwas ganz Praktisches wird und ganz greifbar. Und unsere Freundin so ist dann auch wirklich tatsächlich gestorben, jetzt ungefähr vor vier Wochen. Und das war auf der einen Seite sehr, sehr hart, aber wir haben gebetet, dass eben Gottes Wille geschieht und sein Wille ist geschehen, indem er sie zu sich geholt hat und sie auch vor allem erlöst hat von viel Schmerz und viel Leid und einem sehr, sehr, sehr schwierigen Leben, was sie hatte. Ich bin da immer noch äh, recht emotional drüber. Ähm... Genau, deshalb ist mir das ganz, ganz neu bewusst geworden, wie ich selbst für mich mit Leid umgehe, aber auch mit dem Leid von anderen. Dass ich diese, diesen Ewigkeitsfokus habe und den Fokus der Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr, mit unbeantworteten Fragen oder auch mit, wie du sagst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und auch dieses Hadern mit Leid umzugehen vor allem auch zu dem Punkt nochmal, wie ich mit Leid umgehe, was nicht mir widerfährt, sondern was vor allem Menschen um mich herum ähm, widerfährt und ich vor allem so viel Ungerechtigkeit auch sehe äh, hier in, in Manila und äh, bei, den ganzen, bei der ganzen Armut, die einem begegnet. Und ich habe für mich ähm, gemerkt, dass ich als Missionarin und in erster Linie als äh, Gotteskind mitleiden darf und auch mitleiden soll mit den Menschen, die um mich herum leiden. Und ich bin, äh, als ich habe ja wie gesagt medizinischen Beruf, habe ich vorhin schon mal gesagt und bin ausgebildet worden mit der Aussage mitfühlen, aber nicht mitleiden. Das macht dich kaputt. Das ist unprofessionell. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Und du kannst das ja bestimmt auch nachvollziehen, Jasmin, in Bezug auf dein Berufsleben. Da muss ich auch immer wieder mal zurückziehen und einen Abstand gewinnen zu Dingen. Und dass man nicht davon aufgefressen wird, sage ich jetzt auch mal. Aber ich merke auch, dass es mir wichtig ist und essentiell, dass ich mitleide. Dass Gott mir Menschen in den Weg stellt, und mich quasi irgendwie so vor die Füße legt, mit denen ich mitleiden soll. Und ich sehe da Jesus, der über die äh, verlorenen Menschen dieser Welt weint, dem ist das Herz zerreißt und das zeigt mir auch Gottes Herz für diese Welt. Und dieses Mitleiden bringt mich, bringt uns einfach auch auf eine ganz andere Ebene der Beziehung. Und das kennt ihr vielleicht auch alle, wo ihr euch mal, wo ihr euch wirklich darauf einlasst auf andere Menschen und das Leid wirklich mittragt, da ist das schwer und das ist schmerzhaft und das tut weh und das kostet was. Aber auch die Frage, darf es mich nicht was kosten? Darf es mich nicht was kosten, dass ich anderen diene, dass ich für andere da bin, dass ich mitleide, mittrage? Ist das ähm, nicht unsere, unser Schatz, den wir auch haben als Christen, dass wir mit anderen mitleiden und mit, äh, das mittragen können. Und wir müssen das ja nicht allein aus eigener Kraft machen. Wir bekommen, wir sind an der Quelle, wo wir immer hinkommen, wo wir Kraft finden, wo wir Ermutigung finden, dass Gott uns das schenken möchte, um das anderen weitergeben zu können. Und das ist für mich ein, eine riesen Chance, eine große Verantwortung, eine, ein Schatz, den wir haben und ein Geschenk. Ähm, und deshalb möchte ich mich da immer wieder für entscheiden, auch wenn das ähm, oft schwer ist und mir schwer fällt und es uns was kostet. Aber wie gesagt, auch diese Frage, auch als Herausforderung für uns alle jeden Tag: Darf es uns nicht auch was kosten? Was darf unser Glaube uns kosten? unser Leben als Christen, als Gottes Kinder und gerade in dieser Welt, wo Leid passiert und wir darf es uns nicht was kosten, diesem Leid auch zu begegnen.
0: Was darf unser Glaube uns kosten? Das ist eine super spannende Frage, die ich euch zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte. Ich denke, wir haben in dieser Folge viele Dinge gehört, die zum Nachdenken anregen und ich freue mich total, wenn wir da am Freitag miteinander ins Gespräch und in Austausch kommen können. An dieser Stelle, Elena, dir ein riesen Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, an unserem Podcast teilzunehmen. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für die Einblicke, die du uns gewährt hast in die tiefen Momente, in die schweren Momente deines Lebens. Und ja, wenn du mal in Deutschland bist, in Frankfurt bist, du bist natürlich immer herzlich bei uns willkommen.